0: Buenas, 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 buenos días, buenos días, buenos días, queridos, queridas, querides. Buenas, buenas. Mañana primaveral, una mañana hermosa mañana de primavera ya transcurriendo una instancia más de la ASPO, de la aislamiento social preventivo y obligatorio, obviamente con un montón de cosas que ameritan una charla profunda, una charla de reflexión y de poner en práctica nuestros pensamientos. Estuvimos ausentes la semana pasada por problemas técnicos, pero no queremos dejar de compartir este, este grato momento para charlar, para reflexionar, para ir conectando y relacionando los temas de filosofía. El programa se llama Filosofía y qué? Estás en la José Radio exactamente 11 y cuarto de la mañana de este martes 29 de septiembre del 2020 que nos trae a compartir y a convidar un, una mañana de, de charla. No voy a estar solo, obviamente, del otro lado lo tengo al profesor Tomás Alderete. Tomás, presentate a tu audiencia.
1: Oh, hola, ¿cómo están todos? Muy, muy buen día en esta hermosa mañana de primavera presentándome a mi audiencia. ¿Qué, qué, qué responsabilidad, ¿eh? Tener audiencia en este mundo en que las opiniones son tan escasas, o mejor dicho, todo lo contrario, ¿no? Hay demasiadas opiniones, pero tal vez muchas de poco valor y un esfuerzo de este trabajo es empezar a pensar y reflexionar sobre esas opiniones y ver de qué valor tienen, ¿no? Para nuestra vida en particular y para la vida en general de toda la sociedad, hacer uso de esas facultades, de ese digamos, de esas formas en que somos seres humanos, que es lo ético y lo político, ¿no? Así que bueno, un abrazo, un gran abrazo para toda la audiencia y comenzamos, comenzamos en este día primaveral.
0: Bien, Tomás, eh, el, básicamente lo que nosotros queremos hacer y venimos transitando con los diferentes programas era relacionar eh, lo, los conceptos, los contenidos que son propios de la filosofía, con la coyuntura que estamos viviendo y que estamos atravesando, eh, más allá obviamente de, de los contenidos y conceptos que son propios de, de la materia de filosofía, pero estaba, la idea nuestra era ir relacionándolo con, con lo cotidiano, con la realidad que estábamos viviendo, y el tema a tratar, que los convidamos a ustedes que están del otro lado, compartiendo en las cosas radio el programa filosofía y qué, era pensar la república. Es pensar la República más allá de, de, de lo que plantea, obviamente, que el Gran Platón, pero pensarlo en términos concretos, en términos reales, en términos, hasta incluso te diría, actuales. Tratar de tender puentes y pensarnos a nosotros como actores y actrices de lo cotidiano, de lo político, y entendernos que somos engranaje de la historia, esta historia que es una historia viva, que es una historia que, que no, no es que, que estamos. Siendo solamente, meramente eh, personas que están viendo la historia Sino que la estamos haciendo, la estamos tratando de, de conformar Y la idea es ponernos como protagonistas en primera instancia En nuestro rol como estudiantes, en nuestro rol como profesores Pero comprender también que lo que vos marcabas no Hay muchas opiniones, hay muchos decires Pero lo que uno empieza a notar es que hay pocos argumentos y pocos fundamentos y, y vamos a arrancar con vamos a arrancar desde la actualidad para ir, ir yendo y viniendo en esta dialéctica que vamos a, a establecer. Primero, ¿cómo estás viendo la coyuntura? Hoy, martes 29, la Corte Suprema de Justicia hace lugar al persaltum de, de tres jueces que, que no pasaron sus nombramientos, tres jueces federales no pasaron su nombramiento por el Senado. Y el Senado actual de, de, le bajó el pulgar y las diferentes cámaras de casación y diferentes cámaras eh, que hacen a la justicia también. Entonces ellos hacen un persaltum y, y le piden a la Corte que se expida. En el medio de eso, un montón de operaciones mediáticas, de presiones, eh, y la idea es charlar y reflexionar y ver y, y empezar a comprender y a entender eh, lo que Foucault llama el poder, ¿no? Todo... Todo se traduce a quién tiene el poder real hoy en día para presionar, para oprimir y para instalar ciertas verdades que nosotros las entendemos como relativas. Tomás.
1: Bien. Hablando de nuestra realidad, de esta realidad política, ¿no? Hace un tiempito habíamos hablado de lo que era un golpe de Estado, o mejor dicho, viejos fantasmas del pasado resurgieron, ¿no?, reclamando... Un golpe de estado, en esa figura del expresidente Dualde, ¿no? Y que había sido todo recogido por toda la opinión pública, repudiada obviamente en su gran mayoría, pero había puesto el acento en algo, ¿no? En caso, algo que parecía que había estado, o mejor dicho, que nunca más iba a ocurrir, de alguna manera algún sector de la sociedad todavía tenía añoranzas de ese pasado, ¿no es cierto? Y obviamente, como la historia siempre está en movimiento. Y viejas cosas se resignifican, ¿no? Eh, eh, habría que ver la historia reciente de Latinoamérica, y me refiero a los últimos 10 años, si ha habido golpes de Estado. Uno dirá la vieja usanza en que un militar asesina a un presidente o lo derroca. Parece que no ha sido posible, pero si hemos visto que dentro del orden, ¿no? Siempre hay que preservar la democracia, dirían, desde el imperialismo, como es la nueva moda. La democracia debe imponerse en todos lados sin importar la historia particular de cada país, y sin ver que realmente sirve a intereses económicos. Entonces, el control de la justicia se ha vuelto realmente de, de una vitalidad o de una importancia máxima, ¿no? En el hecho de que muchos de los presidentes de Latinoamérica, en el caso de, de Brasil, recordemos Dilma Rousseff, o el encarcelamiento de, de Lula da Silva, ¿no? en esa cuestión de impedir un candidato de poner un presidente lo que se ha utilizado ha sido la justicia no eh, pero ni siquiera podemos limitar un país recordemos la fifa no que también fueron las autoridades fueron removidas a través de, también de una operación que tiene que ver con el, la justicia no y aquí hay que dividir para para tener en cuenta no que, qué sería la justicia como una cuestión filosófica o propia que nosotros por ahí imaginamos, ¿no?, que es lo justo en este mundo, y por otro lado lo que es el poder judicial, ¿no?, y el poder judicial de alguna manera tiene el, el poder de poder instituir o instituir un presidente, o no tenemos el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, hay muchísimos casos que se han reportado en el último tiempo, y ahí la importancia o la vitalidad de la discusión, ¿no?, y desde ese ángulo es que me parece que tenemos que criticar o poner nuestro ojo sobre la cuestión de la justicia, ¿no? sobre lo que es la seguridad institucional.
0: Pero no en el hecho
1: de la seguridad institucional como algo intangible, sino algo que nos afecta directamente a nosotros, digo, porque eso va a derivar en políticas, va a derivar en acciones concretas que van a, nos van a afectar de manera muy, muy vívida. ¿no? Entonces es un ejercicio de pensamiento el poder poner el ojo sobre qué es lo que se está discutiendo en última instancia. El, esa discusión que ronda la justicia tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con de alguna manera poder tener en última instancia el árbitro cuando surja algún problema eh, político que sea, eh, digamos, coyuntural, si se quiere, estamos hablando de coyunturas, ¿no? En, en, en determinadas circunstancias, ¿no? Y es el árbitro. Entonces, ¿quién tiene el árbitro? Es el que puede digitar las políticas. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros tenemos que... que que pararnos para poder hacer un análisis ¿no? de qué es lo que está pasando, o qué es lo que va a pasar, en el, o qué es lo que puede llegar a pasar en el, en el periodo corto de tiempo que nos adecina, digamos. No sé qué es lo que vos opinás al respecto.
0: Sí, yo lo, lo que veo es cómo se construye el sentido de justicia desde ciertos intereses concretos y reales, que son intereses eh, económicos, que son intereses, eh, en términos marxistas, intereses de clase, no como la clase dominante, que es la que tiene lo que se puede considerar como todo el andamiaje, todos los medios de comunicación, pueden instalarte un sentido y pueden... Decirte que lo que vos estás viendo y percibiendo como la realidad Si querés vos en, en términos por ahí eh, de discusión de discusión, no, Lo que estás viendo, digo, a ver Hubo tres jueces que fueron puestos a dedos por el gobierno anterior Por el presidente No corresponde hacerlo porque lo dice la constitución Tiene que pasar por acuerdo del senado Van esos pliegos al Senado y el Senado vota que no, que no corresponde. Porque hay todo un, un andamiaje legal dentro de que tiene que ser por concurso, que tiene que salir las citaciones correspondientes. El Senado dice que no. Y ahora vos tenés un montón de medios de comunicación de operadores políticos de la oposición que salen descaradamente a decir, bueno, si ustedes la Corte no se pronuncia a favor de lo que nosotros decimos, nosotros no los vamos a proteger con la reforma judicial. Esto dicho nada más y nada menos por la presidenta del partido opositor principal, Patricia Bullrich, que yo, no lo estoy diciendo yo, eh. vayan a la a vayan, porque tienen tal tan impunidad, profe, que lo dicen abiertamente, no es que, que andan con metáfora. No, lo dice, mirá, si vos votás en lo que nosotros no, no queremos. Eh, nosotros eh, vamos a. no nos vamos a interponer en la reforma judicial que te perjudica a vos, ¿no? Como si eso fuera totalmente legítimo y legal. Lo exponen abiertamente y es eso es lo que me parece que, eh, que, que tenemos que salir a disputar. La idea de sentido común, ¿no? Y ahí va, va, como, va como enganchando toda la todo el firulete que vienen haciendo con la idea de la infectadura, con la idea de ir a presionar al juez de la Suprema Corte Lorenzetti en la casa. Eh, y eso un poco más, es culpa de ellos, ¿no? O diciendo, bueno, son, son gajes, gajes del oficio, ¿no? Como una vez un expresidente en los 90 dijo cuando le pegaron un tiro a, a un periodista, dijo, bueno, son gajes del oficio. Eh, digo, me parece que. Toda nuestra realidad, o sea, la realidad que percibimos nosotros con los argumentos que podemos tener nosotros, está mediatizado. Y la mediatización no corresponde a las clases populares. Estamos siendo interpretados por las clases medias, incluso te diría por las clases altas que están diciendo yo me voy a Uruguay, pero no me voy a, a qué sé yo, a, a Canelones, ¿no? Se van a Punta del Este, digo, se van a sus mansiones te van a esa burbuja y tenés un, una clase media alta y media baja que repite que como logro esas, esas cuestiones de que está mejor vivir en, en Uruguay. no y Cuando uno empieza a hacer el, el, el correlato empieza a darse cuenta que antes era Colombia, Colombia se vino a pique, después fue Chile, Chile antes de la pandemia, en marzo, ¿te acordás lo que era Chile, profe? Que era un estallido social, porque se empezaron a vislumbrar todas las desigualdades sociales que había. Eh, y ahora, como Chile no puede ser modelo, pasan al modelo tiene que ser Uruguay. Después se verá eh, las características de cada país, que no es ni bueno ni malo, cada, cada país tiene su idiosincrasia, pero lo que hoy es cómo la nuestra realidad, realidad exactamente, cómo nuestras realidades mediatizadas eh, nos nos, no no nos permite a nosotros ser sujetos pensantes y tomar posturas. Porque yo puedo decir, acepto a la persona que dice: Mira, yo creo en la libertad de mercado, porque creo que la libertad de mercado, pla, 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 y creo que, no sé, eh, eh, la meritocracia es el modelo, porque fíjate esto, 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 esto y esto. Ahora, respeto más a esa persona que aquel que me dice: Bueno, pero ¿por qué pedí? No, porque sí, porque son todos negros, son todos vagos. Eh, son todos planeros, y no hay un argumento atrás sólido. Me parece que eh, en la con estos casos, en este caso mejor dicho, está pasando eso, hay una presión muy fuerte eh, para disputar la agenda de, del gobierno actual, que obviamente se traduce en, en los poderes. Profe, República, ¿a qué se refiere con, con la República eh, tengo entendido que son el tema de los tres poderes, la división de los tres poderes, pero me gustaría si podés hacer como un análisis de, de qué sería la república.
1: Bueno, primero valorar algo que se dijiste al pasar, que es la metáfora, ¿no? Parece ser que en el discurso político cada vez es más chato, más vago, y digamos, los medios de comunicación se encargan de. En, con esto de la posverdad, que ya habíamos hablado bastante, ¿no? En donde un político puede de alguna manera, presentarse como una opción de poder, ¿no? En el sentido de que puede representar intereses, ¿no es cierto? Pero no está claro bien qué, qué es lo que va a representar intereses, sino lo que se está mostrando es una figurita, ¿no? Que se arma. Y la verdad, cada vez esas figuritas son más figuritas, ¿no es cierto? Porque si uno diría que hay un estadista político, un político realmente que está generando pensamientos, que está generando políticas, ¿no? En el sentido de que hay que hacer, la cosa pasa por acá, el bien común, Siempre, obviamente el bien común siempre está mediado por la clase, ¿no? Como vos bien dijiste, son intereses. Pero bueno, de alguna manera tendría él conciencia también de quién es el oponente en, en esta cuestión de la política, donde no hay que destruir al oponente, sino que más bien ganarle en el corto plazo, ¿no? Ese es el juego de la política, para que el otro pueda en su respuesta generar el, el movimiento, digamos, que se generaría teóricamente en una buena política. Y en este caso el uso de la metáfora está desfasado, porque el representante de, de esos y esos grupos políticos, la verdad, no le da, hay que decirlo así, ¿no? Cada vez las figuras son más chatas, y por eso la idea de decirlo abiertamente, y eso es una limitación muy grande, un político, si vamos a Maquiavelo, en el inicio de la política moderna, da estrategias, herramientas, para nunca nombrar de lleno qué es lo que uno va a hacer, siempre hay algo a resguardo, hay algo metafórico, hay algo que, que indica, pero también puede indicar otra cosa, ¿no? O sea, es un juego que se va dando para llevar adelante qué es lo que queremos en última instancia, que es que es lograr el poder, ¿no es cierto? Bueno, todo eso parece que está dejado de lado, ¿no? Y en este juego de la política, de la república, no de, de esta cosa de la, podemos decir que el nombre se refiere a la cosa pública, ¿no? Eso que nos compete a todos, que nos compete a todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Que tiene una historia realmente que la podemos remontar a a siglos en la antigüedad, en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Donde Platón por ahí fue el gran representante, ¿no? de Pensar en esto también en términos históricos, ¿no? La República es algo que está hoy presente en la mayoría de los países, ¿no? Y que de alguna manera es el juego de las políticas de distintos grupos, de distintas clases sociales, por, por tener su oportunidad de hacerse del poder institucional, ¿no es cierto? La República inevitablemente nos refiere a ciertas instituciones, ¿No? como puede ser esto que hablamos del parlamentarismo, el poder judicial o, o alguna especie de poder político ¿no? que estaría nucleando el poder personal de cierto líder también puede llegar a ser. Y hoy reflexionaba sobre esas cuestiones de la república y vivía una guerra. Yo me, me acabo de despertar hoy con la idea de que en un lugar del mundo hay una guerra, ¿no? Y explicaba este artículo que yo leí entre Armenia y Azerbaiyán, allá en el Cáucaso, que uno tendría que buscar el mapa de la frontera entre Rusia y Turquía, una región históricamente conflictiva, ¿no? Eh, históricamente también riquísima. Todas las civilizaciones han tenido Armenia en sus mapas, al menos en, en la región, por miles de años. Entonces digo, como en estas repúblicas la, la salida es la guerra, por ejemplo, a sus problemas. Miren lo que puede llevar lo que puede llevar a una política, ¿no? Digamos, como podemos, la guerra puede ser vislumbrada como el, el, el asesinato en masa de los seres humanos y sin embargo, forma parte de la agenda, ¿no? De, de la política también. Entonces, ojo, ¿no? Siempre el ojo a la cuestión política, siempre. O sea, porque debemos estar muy atentos para no quedar embaucados en esto del nacionalismo, ¿no? Para tapar problemas propios del país, surge una guerra. Entonces... Miren lo que nos lleva, ¿no? El no estar atento ahí a, y a ser dejados arrastrar por olas que, que no son propias de nosotros, ¿no? Que levantamos siempre los valores de la humanidad.
0: Me, me gusta pensarlo también en eso en eso que vos marcaste, ¿no? Había Hay cierto sector de la sociedad que en realidad añora el tema de, de no vivir en democracia, ¿viste? Del autoritarismo, ¿no? Y uno empieza... A, a hacer memoria de la marcha cuarentena y veo una remera que dice 24 del 3 del 76 día glorioso y empieza a ver banderas de apoyando al patriarcado y empieza a ver ¿no? Todo un, una mezcla de, 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 de cosas que los, yo apunto a eso ¿no? los medios hegemónicos que representan al poder concentrado que son los que te marcan la agenda que son los que tienen un montón de alfiles que se ven amamantándose y alimentándose de, 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 esa, de esa plata, de esa guita que le baja, eh, y pierden el sentido de la objetividad y terminan siendo operadores políticos. Digo, el año 2017-2018 se vio un video en el cual un periodista lo, le hacía la performance a un candidato ¿No? Y después ese periodista se la quería dar de objetivo, es decir, eh, a mí me parece, me parecería un avance y sería muy honesto que cada, cada periodista diga, bueno, yo soy liberal, yo soy comunista, yo soy peronista, yo hablo de este marco teórico, yo creo, ¿no? porque me parece que, que está, estamos como en un, en un momento en el que Dicen una cosa y hacen otra, ¿viste? Promueven un, un montón de, de cosas con el, la libertad de prensa, eh, pero cuando tienen que sacar ciertos temas de, de ciertos políticos no lo tocan, no lo sacan. Y apuntan y van al hueso, porque estamos obviamente ide, ideologizados y tienen su energía, y está bien eso, yo no lo veo mal. Digo, si no seríamos como robots. Y cada uno tiene su, su doctrina y el tema de no caer en el fanatismo como marcabas vos. Pero me parece que tenemos que, que empezar a, a, a desandar ese camino, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que se instale con tanta fuerza un tema que, que, que incluso yo, yo pensaba? Si el persaltum, yo te, te pongo en esa situación, profe, si el persaltum sale a favor de los jueces, ¿no? Sale a favor de los jueces. Eso le da pie a que este presidente pueda poner a dedo los jueces de, de la Cámara Federal, ¿o no? ¿Y qué pasaría en esa situación si el presidente dice, bueno, dijeron que sí con eso, bueno, hay 40 vacantes y pongo yo a este, a este, a este, a este? Saldrían a decir que el, el, el gobierno está manejando la justicia. Digo, por eso me parece que hay como una encerrona, hay una encrucijada en el cual nosotros tenemos que, que separar la paja del trigo y, y reflexionar y pensar y ponernos en ciernes. Obviamente que, que hay una, un ametrallamiento con informaciones que no son informaciones que terminan ocultando la información verdadera, eh, esto lo decía un filósofo actual que decía, la misma noticia tapa la noticia verdadera, entonces yo te pongo que Juanita Viale se fue a la embajada de Uruguay eh, y no te estoy... Eh, no te estoy debatiendo, porque tengo 305 medios que repiten esa noticia y te estoy ocultando que, por ejemplo, no sé, que en Argentina se está aplicando una política progresista como es el tema del IFE, que se está replicando en varias, o se está saldando la, el, 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 el sueldo de las pymes. Entonces, tenemos que tener muy bien aceitado el, el mecanismo de no caer en lo que es la fake news. Profe, vamos a un temita musical, volvemos y, y vamos a ir entrelazando este, estas eh, estos conceptos de cómo juega la, en la República Actual, en la Argentina, cómo se van corriendo los límites de lo que es lo verdadero, de lo que es lo cierto, de lo que es la realidad y de lo que es la, re, la interpretación de esa realidad. ¿Te parece, profe? Perfecto. Dale, vamos, temita musical. Seguí en la José Radio, filosofía y queche. Dale.
2: Esta canción se llama La Chispa, chispa. partió hacia mí, chipas de vecino y no lo tienen girando, madera sobre papel, este fuego tiene que arrancar, una chispa la única oportunidad. cerrados esgrimo una maldición es lo único que puedo hacer hasta que el calor nos devuelva el aliento sonreímos viendo en el fuego nos miramos sin hablar sabemos que va a pasar y cuando te vas nada te llevas todo lo que queda es lo que has dado Cuando te vas, nada te llevas, todo lo que queda es lo que has dado. lo que has dado Todo lo que queda es lo que has dado Todo lo que queda es lo que has dado
0: Ahí estamos, ¿eh? estamos de regreso, 11 y 42 de este hermoso hermoso martes 29 de septiembre, estás en Filosofía y qué, estás compartiendo a través de, de dos manos mágicas Samuel Elías Colque del barrio Bon Giovanni, nosotros desde de dos puntos diferentes de Paso del Rey, aunque creo que es el mismo barrio, creo que es La Quebrada, y vamos a arrancar con el concepto de justicia, para Platón todas las virtudes se basan en la justicia. Y la justicia se basa en la idea del bien, el cual es la armonía del mundo. Así pues, podemos afirmar que la virtud de la justicia para Platón se da de dos formas. Primera, la justicia en general, la virtud del orden, es decir, poner cada cosa en su sitio. Profe, idea de justicia eh, relacionado con, con la actualidad y cómo, cómo eh, no caer en las en Las noticias falsas van a ser los dos tópicos de esta, de esta parte del programa. Te escucho, te escuchamos. Claro.
1: Cada cual tiene que hacer lo que por naturaleza está llamado a hacer, diría Platón, ¿no es cierto? Una idea de la justicia en que cada cual ocupa su sitio. ¿no? Y los que van a mandar, los, que, los políticos que van a mandar, deberían conocer de Platón en su República Ideal, ¿no es cierto? O sea, hay una idea entre política y conocimiento, ¿no? Entre bien y conocimiento, mejor dicho. quien conoce el bien puede aplicar la justa regla lo que correspondería a cada situación, digamos, ¿no? Conociendo el bien en general, si se quiere. Por eso el filósofo ese que, que es el rey filósofo está tan, tan cercano al poder, porque es el que conoce, ¿no? Y el que nos evitaría, ¿no? En esta República Ideal caer en errores, en barbaridades, como asesinar al más virtuoso de los hombres. Recuerden que el maestro de Platón Sócrates fue asesinado por un gobierno, podemos decir un gobierno popular, si se quiere, a términos tal vez medio anacrónicos, ¿no? Y por eso Platón tenía tanta adversión a que gobierne el que no sabe, ¿no? Según él, ¿no es cierto? Como si solamente era potestad de los, de los sabios el poder gobernar. Este, bueno, entonces, ¿cuál es la regla? Sería, ¿no? ¿Cuál es la regla para alcanzar el conocimiento y por lo tanto poder salirnos de este, de este de, de, del error, que es la ignorancia, ¿no? Tenemos dos puntos, dos puntos máximos. Está bueno para ir traer la idea de la utopía, ¿no? ¿Qué es una utopía? Pensarlo en términos políticos, ¿qué es la utopía? Utopía significa un no lugar. O sea, en un sentido clásico que ha tomado el término, podríamos pensar como que existiría un lugar donde, de tan perfecto que es, es como inexistente, ¿no? Y esa idea es algo que ronda en la cabeza de todos nosotros cuando pensamos en, en la utopía, no en algo ideal. Dicemos, ah, pero esto es utópico, es algo que no, no es posible. Sin embargo, esa utopía no debe ser tomada en un sentido positivo de esa manera, sino en un sentido de, bueno, tenemos como una regla, ¿no? Una regla que mide, digamos, el punto más alto sería la utopía. Y bueno, ¿y nosotros qué tan lejanos estamos de esa regla, digamos, de ese punto ideal, de un estado justo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy positivo, porque nosotros, como sociedad, nos miramos y miramos una regla, ¿no?, de la sociedad ideal y podemos ver si esta sociedad es justa o no, y qué medidas tomaríamos, siempre desde el conocimiento, siempre de lo que llamaría la episteme, ¿no? Alejándonos de la, lo que llama la opinión, lo que hablamos al principio del programa, de la doxa. Entonces, ahí está muy bueno la idea de pensar, ¿no? En una república ideal, los argentinos, un lugar donde cada ser humano pueda encontrar su lugar, ¿no? Donde, para el cual está llamado a ser, de alguna manera íntimamente, cada uno en su ser siguiendo la máxima socrática de conocernos a nosotros mismos, podríamos descubrir cuál es nuestro lugar en esta sociedad. Y a partir de ello, lograr una sociedad más justa, donde cada uno pueda desenvol desarrollarse, desenvolverse eh, en aquello que es excelente, o su excelencia personal. Entonces, después de todo esto que dije, <ríe> que sonó medio como eh, enrollado, tal vez, la idea es esa, ¿no? La utopía en este caso la platónica o cualquier otra que podamos pensar como, como un lugar de justicia, ¿no? Donde podamos vernos reflejados y en, ese, en esa diferencia, ¿no? Por eso está bueno Platón porque el debate, ¿no? El, el debate entre ciudadanos marca una diferencia en los silencios, en las cosas no dichas y en lo que se entiende en última instancia, ¿no? Y a partir de allí... Nuestro posicionamiento. Siempre el posicionamiento de cada uno es fundamental para todas estas cuestiones. Porque a partir de allí surge la acción, ¿no? Si estamos conforme con lo que vemos, digamos, bueno, esto no es para mí, yo estoy conforme así como estoy. Y entonces sería una crítica a quien mira a la sociedad y dice, no, yo no me meto en esto. Y si no te metes es porque estás conforme de tu lugar. Entonces, ¿la sociedad justa o no? Y quien más se siente carne, más más hecha carne todas estas cuestiones es el que más comprometido está, ¿no? Ahora, el lugar en que cada uno está también es, es discutible, ¿no es cierto? Porque y esa es la atención propia de todas la, las sociedades. No sé si he sido claro o he contestado a la pregunta que se me ha hecho.
0: Sí, 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 sí. sí Y, y también pensaba, mientras vos estaba estabas eh, hablando, pensaba en esto digo, que es, es difícil, y es complejo en tanto y en cuanto, mi, mi subjetividad está siendo, está siendo moldeada desde el vamos por, por los medios de comunicación, en realidad. Yo le doy mucha, mucha, mucha punta a eso, porque digo, medios de comunicación no solamente los tradicionales, no uno piensa automáticamente en la tele, en la radio y en el diario, y hoy los medios de comunicación también son los... Eh, las redes sociales, también es el Facebook, Instagram, Snapchat, eh, Twitter, que van, van tirando un montón de, de noticias o de opiniones que son se, son tomadas como válidas e indiscutibles y eso dificulta mucho tener una visión clara de lo que se quiere como sociedad. Porque yo pensaba, ¿no? La toma de Guernica, que estuvo, que está haciendo en vista de, de un montón de medios de comunicación, de personas que, que necesitan resolver su, su, su tema habitacional, que tiene que ser un derecho ¿no? básico de entrada, ¿no? Y cómo las diferentes miradas te van, a, te van haciendo, te van formateando para que vos. No termines compadeciendo la, la injusticia que, que prima ahí, sino que te terminas resignando y diciendo, eh, bueno, eh, eh, son pobres porque quieren ser pobres, ¿no? Porque acá yo apego a lo que es la meritocracia, el pobre si se esfuerza, llega, ¿no? Y ahí te tiran un par de Carlitos Teves, te tiran un par de. te sacan algunos de, de la galeta y dicen, mira, ¿se esforzó? y llegó, ¿no? Y vos lo tenés a Batistuta diciendo, bueno, acá el esfuerzo, y yo llegué y cualquiera puede llegar. Cuando en realidad es muy limitado, es muy... Y esa misma noticia, cuando te lo quieren revertir para el otro lado, te lo revierten, ¿no? Te, 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 te buscan la vuelta y te hacen eh, pensar lo que ellos quieren pensar. Yo estoy muy de punta con el tema de cómo nuestras opiniones son mediatizadas constantemente y no nos permiten por ahí... Hacer un análisis de lo que, lo, lo que marca Platón. ¿Qué es lo justo? Porque yo no vi que, eh, que haya editoriales, estuvieron a punto de vender en Palermo terrenos, a y se le iban a pasar al, al grupo Clarín directamente, eh, y una orden judicial lo frenó. Yo no vi ninguna editorial, excepto algunos medios de comunicación, que tampoco eran uh, al hueso, eh, y tampoco veo un análisis histórico de quiénes son realmente los que se quedaron con las tierras de, de todo el país, ¿no? Y uno piensa en John Lewis que, que se acaba de acaba de ocupar, eh, se ocupó un lago el tipo, un lago y un río, ¿no? Pero como tiene lobby, como tiene plata para bancar, eso no es una toma, eso es otra cosa, ¿no? Eso es la gente de guita que puede hacer lo que quiere. ¿Cómo se nos va? Eh, y a esto, a esto apuntaba, ¿cómo nos van? metiendo el sentido común, que es un sentido común que refleja lo que ellos quieren que, que refleje. No sé si me explico, ¿no? No es algo que nosotros realmente... Porque si vos empezás a rascar, te empezás a dar cuenta que las desigualdades y que, que el plan social en realidad viene a cubrir algo, el IFE viene a cubrir algo que de otra manera sería catastrófico. Y yo creo que te meten que no, que son todos vagos, son todos planeros, son todos vagos, son todos planeros. Yo que me esfuerzo, yo con mis impuestos, ahora quieren, quieren tocar a los más poderosos, se vienen por, por mi departamento, se vienen por mi, mi auto, se vienen... Y, y está el comunismo atrás, ¿viste? Te, hacen, te hacen todo ese recorrido. Eh, hay una, una sí.
1: cuestión, ¿no es cierto? Tenemos que llamar a la historia, si se quiere, y ver lo que el filósofo Walter Benjamin decía la marcha triunfal, ¿no? Como que la historia de cada país, si se quiere, la historia de la humanidad, pero tomémonos en este país, en Argentina, la historia de la, la historia sirve, dice Walter Benjamin, esa marcha triunfal, la marcha triunfal, para justificar un orden de desigualdad, ¿no? O sea, que los dominantes sigan dominando. Y si vamos a la cuestión de la tierra, ¿no es cierto? Un millón de leguas cuadradas a fines del siglo XIX que pasaron a manos de 100 familias, podemos decirle. Entonces ahí tenemos el origen de la desigualdad, que podemos remontarlo incluso tal vez mucho más atrás, al principio mismo del de surgimiento de, de la historia de este país, podemos llamarle, pero digo, la, la llamada conquista del desierto, ¿no? ¿Qué sería eso? La expropiación de un millón de leguas cuadradas, dirían los cronistas de la época, que pasan a manos de la civilización, ¿no? O sea, una civilización que sigue avanzando hasta el día de hoy, si tomamos la historia en general y digamos justificaría no la apropiación de la mayoría de la tierra del país que si lo tomamos en términos generales eh, es un país escasamente poblado densamente escasa eh, tiene una escasa densidad poblacional comparado con otros países o sea, hay una gran cantidad de tierra digamos por habitante donde un país donde por su por su distribución geográfica tendría que ser de fácil acceso a la tierra no y sin embargo vemos que ese origen de la desigualdad permanece intacto hasta el día de hoy, ¿no? El, como hablabas de Lewis, ¿no? Él no es un usurpador, él es un empresario que vino a invertir en el país, cree en el progreso del país y se esfuerza, ¿no? Y por ahí los pueblos originarios, los llamados mapuches, eh, de diversas formas, son los usurpadores, ¿no? Que históricamente están reclamando la tierra. También se suma que el nacionalismo, que no son argentinos, no sé cuántas cosas más. Y con la, el tema de, de, la, de las tomas de tierra del Gran Buenos Aires, es lo mismo, digamos, la presión que existe poblacional por acceder a la vivienda, y una vivienda que se encuentra vedada, porque todo el mundo sabe que la tierra está valorizada en dólares, ¿no? Y digamos, ese derecho que no se cumple, ¿no? Viene a, a, a mostrar sobre el tapete una de las injusticias que arrastra el país. Y entonces son esas verdades a medias que lo hay que tener en cuenta, ¿no? Uno diría, bueno, pero la usurpación está mal, ¿no? ¿A quién le gusta que le saquen lo suyo? Pero en realidad, en realidad lo que está de fondo es lo otro, no, no es esa cuestión, porque nosotros no nos van a venir a sacar lo nuestro, digamos, porque ya no nos están sacando de otra manera, quiero decir, o sea, la expropiación de, digamos, de los grupos de poder pasa todos los días, digamos, si usted quiere, cuando nos bajan el salario... Y Cuando nosotros tenemos que pagar una crisis que nosotros no generamos, digamos, y la riqueza del país que nosotros producimos como trabajadores es apropiada día a día por unos cuantos grupos de poder concentrados. Entonces, digo, habría que desarmar ¿no? la discusión y poner sobre el tapete todas las cuestiones y no tomar una verdad media e ir con eso e intentar convencernos de que todo pasa por ese solo punto, ¿no? En defensa de la propiedad privada. ¿Quién vas a saber qué quiere decir en ese contexto, ¿no? Con el contexto de un trabajador. Sí, lo otro deberíamos tener en claro lo que sería ¿no? la propiedad pública, ¿no? Lo que, lo que nos, nos pertenece a todos. No sé si, tra, eh, si estarías de acuerdo con lo que acabo de decir o, o estaría en coherencia con lo que venimos diciendo.
0: Sí, sí, sí. A mí me parece que, que so, por eso yo lo que vengo planteando es, hay una generación que... Que, que nació con las redes sociales como la, la socialización primaria en tanto en cuanto a las noticias, ¿no? en, en tanto en cuanto les llega eh, la comunicación de, los, de lo que nosotros entendíamos como diarios, radios, televisión. Y se opera mucho en eso, se opera mucho con, la, con los recortes, con las fake news, se opera mucho con la, la naturalización y la normalización de ciertos... Eh, conceptos que tienen hasta fascista tranquilamente, ¿no? En, en un plano de, de historia, si se quiere. Eh, entonces, es, es donde nosotros también tenemos que, que salir a disputar ese terreno, ¿viste? Salir a decir, bueno, eh, tenemos cosas para decir, las hacemos y, y, y tenemos esto para también que, que no haya de, del otro lado la, la, la única voz, y la otra vez hablábamos del de, eh, discurso, el discurso único, ¿no? De la única voz que tienen... Con el peso de, de, de verdad, por decirlo en, en términos filosóficos, es las de ellos. Y la verdad que cuando uno empieza a, a leer, empieza a investigar, nos damos cuenta que, que hay intereses, intereses creados e intereses ideológicos. Profesor, 11 y 57 de esta mañana, ¿qué tema vamos a ir cerrando el programa? Porque ya arranca eh, el, el, el programa de, de Nación, el seguimos. Educando, seguimos aprendiendo. Eh, profe, ¿qué, ¿qué banda musical compartimos recién?
1: Un tesoro nacional hemos compartido, así nomás. Un tesoro nacional como Fox lo Palestani, una artista, una cantautora argentina, la verdad, yo creo que es lo mejor que ha dado este último tiempo. Y obviamente por ahí no tan masiva como se merecería, ¿no? Pero la verdad, es que. La escuché hace un, un par de años, o un año tal vez, y de una sensibilidad que me ha conmovido, por lo tanto he decidido compartir, ¿no? Con todos los, los miles de oyentes que tenemos, la idea, esta banda, digamos, esta, esta artista, más que esta banda, ¿no? Y viene está con otros artistas también, para que, bueno, sigamos bueno, en esta idea de mostrar la pluralidad, ¿no? eh, pluralidad de artistas nacionales y extranjeros que pueblan la cultura popular.
0: Perfecto. Que, bueno. Profe, Tomás, te Después hago la te invitación, invitado, obviamente que ya... Este... Sí, vamos a cierre. Seguimos me gustaría charlar...
1: ...de los medios... De... Te
0: escucho, ¿eh? Sí, problema. No, me gustaría charlar el, el programa que viene... Eh, sobre... Se, se acerca el Día de la Diversidad Cultural y me gustaría una mirada filosófica sobre lo que fue la eh, lamentada conquista y colonización de nuestras tierras y cómo y cómo esto que vos nombrabas ahí, con el tema de las tomas de la tierra, y a quién le pertenece, y a quién pertenece el, el, la tierra, ¿no? Así que bueno, la semana que viene, y los programas que vienen, me gustaría ver si lo podemos desglosar, obviamente hablamos de realidad, de coyuntura, y decimos nuestras verdades. Profe, te agradezco la atención, y me gustaría que hagas el cierre.
1: Bueno, sin más, y porque nos corre el tiempo, un saludo a todos, y invitarlos a la próxima a seguir pensando, debatiendo y hablando, ¿no? Sobre todo tratando de expresar nuestras opiniones, argumentando lo mejor que se pueda y tratando de alcanzar buscamos día a día, ¿no? Que es lograr un mundo ah. más
0: Listo, nos vemos Martes que viene quédate en la José Radio. Chau
2: chau chau. Las en la